0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast de Inner Journey. Aujourd'hui, dans un Meet My Friends, on reçoit Amina. Bienvenue Amina.
1: Hello, coucou Amel, coucou à tout le monde. Écoute, je suis hyper honorée de partager ce moment avec toi, donc merci à toi.
0: <rire> Alors, ce n'est pas le, la première interview que je fais d'Amina, mais la dernière fois, l'enregistrement ne s'est pas fait. Je ne me rappelle plus de ce qui s'était passé, c'était quand j'étais en Géorgie. Et là, on a pas mal évolué chacune euh, de notre côté et du coup, je suis contente euh, qu'on se parle aujourd'hui. Je pense que c'est beaucoup plus aligné maintenant. Super. Pour toi.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, je pense qu'il n'y a pas de hasard, donc euh, complètement. Moi, j'étais euh, six mois en postpartum. J'étais encore dans ma bulle, quoi. J'étais vraiment encore dans ma bulle postpartum. Du coup, ton invitation au podcast, je crois que tu l'avais faite quand j'étais enceinte, en fin de grossesse. Donc, on... On avait repoussé j'ai dit ok un peu plus tard parce que là j'étais en plein voilà accouchement bébé puis après euh, si, au bout de six mois je me suis dit allez ça va me remettre dans le bain donc franchement c'était un, un super échange mais euh, ça n'aura pas du tout la même saveur que l'échange d'aujourd'hui un an et demi après voilà pour moi un an et demi euh, après, ce, après cet accouchement et euh, où je suis vraiment maintenant dans une autre énergie et euh, je suis hyper hyper vraiment contente de de m'ouvrir au monde, de m'ouvrir à vous tous, de partager mes projets et d'échanger ces réflexions avec toi, quoi. Donc euh, merci à toi.
0: Ben merci à toi surtout. Euh, donc là tu nous dis que tu sors de postpartum et tu en parles pas mal sur euh, sur tes réseaux sociaux. Mm -hmm. Et ça a été comment en fait euh, cette bulle Parce que tout le monde en parle du postpartum, mm -hmm. du baby blues. Et toi c'est vrai que tu abordes l'aspect euh, spirituel. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en parler un peu euh, comment tu l'as vécu
1: Oui alors c'est vrai que moi donc euh, grâce à Dieu là j'ai trois enfants voilà trois enfants machin -là. et euh, clairement la maternité ça a été source de transformation euh, intérieure très profonde donc quand j'ai eu ma première il y a presque dix ans je m'y attendais pas du tout. Vraiment, déjà je connaissais rien aux enfants, <rire> j'ai acheté plein de bouquins, j'ai pas côtoyé d'enfants quand j'ai toute ma vie des bébés, des enfants Non, donc c'était vraiment hyper nouveau. Donc, déjà cet aspect-là euh, technique et d'appréhender euh, un petit être humain dans ta vie. Mais au-delà de ça, ouais, de réaliser qu'il euh, y a un avant et un après, euh, la maternité, la naissance, qu'il y a une renaissance euh, personnelle en fait en tant que femme, euh, parce qu'on n'est vraiment plus du tout la même. Euh, il se passe un truc euh, tu vois de l'ordre de de l'immatériel de l'ordre de l'invisible il y a un shift quoi il y a vraiment un shift intérieur où il euh, y a des choses qui bougent il y a vraiment des choses qui bougent et même de toute façon tu vois dans ta lignée quoi il y a des choses qui bougent tu n'es plus euh, la fille deux euh, tu es la mère tu es également la mère deux et tu donnes naissance et tu ouvres euh, toute ta descendance à une nouvelle génération donc euh, logiquement tu vois il se passe des trucs même dans le monde de l'invisible qu'on qu'on peut pas expliquer qu'on peut pas expliquer et dans le ressenti bah ça donne un peu cette espèce de chamboulement de bouleversement euh, euh, alors oui d'ordre spirituel mais également euh, physiologique déjà dans le corps hormonal euh, et, et l'un est au service de l'autre c'est à dire que le corps l'esprit l'énergie enfin tout tout bouge tout est différent dans le but de servir justement cette renaissance là et en fait quand on n'a quand on pas cette, euh, cette perspective-là ou quand on n'est pas euh, un minimum initié ou qu'on ne nous a pas parlé de cette possibilité-là de transformation ou du fait que tout va être hyper différent, ben c'est quand même une grosse vague dans la figure. Quoi. donc Moi, personnellement, ma première, c'était une grosse vague dans, dans la figure, <rire> bon, si pour pas dire une grosse claque, où euh, beaucoup de choses m'ont paru très difficiles. C'était... En fait, je voulais retourner à ma vie d'avant, quoi, faire mes choses comme avant, mais c'était pas possible. Et, euh, et ça demande vraiment, en fait, d'aller puiser des ressources euh, que j'avais jamais contactées, quoi. J'avais jamais contactées. que donc c'est vrai que c'était très transformateur. Donc pour la deuxième déjà, euh, j'ai fait les choses différemment ou j'ai lâché prise. Voilà. j'ai beaucoup plus lâché prise pour m'inviter à, euh, à prendre plaisir être dans la légèreté dans cette deuxième maternité. Et puis pour le troisième. Là. Alors là, je me suis dit, non seulement je lâche prise et euh, je me laisse ouverte à ce qui, ce qui vient, mais en plus de ça, j'ai envie de kiffer. <rire> j'ai envie de kiffer et donc euh, euh, de vivre vraiment euh, à partir de la naissance, même si j'ai des, des, très, des très beaux enfantements machin, là, pour les, les deux premières, et pour le troisième aussi, où, où, je, où je me suis sentie prête d'enfanter de, à la maison, où j'ai découvert euh, dans l'intimité du chez-moi de d'enfanter de, de, dans, ouais, dans la douceur dans le calme dans cet acte primaire primitif, le plus instinctif naturel possible en m'en remettant complètement à Dieu en m'en remettant complètement à ce qui arrive en m'entourant bien euh, avec des sages femmes euh, euh, que, que, qui sont vraiment soutenantes, maternantes qui, qui, et en même temps en retrait tu vois et, et le postpartum aussi les, surtout les 40 jours après j'y tenais je me suis dit, je fais rien, je bouge pas, je mets tout en place dans la mesure du possible pour qu'on m'amène à manger ou pour prévoir en avance. Je voulais vraiment, voilà, que ce soit non pas juste un postpartum, ouais, c'est cool, ça va, j'ai pas trop galéré, mais un postpartum où j'ai kiffé, quoi. Et là, j'en garde vraiment un beau souvenir, malgré les nuits difficiles, le fait d'aller tes nuits et jour, mais malgré les engorgements, ma mère, malgré. Évidemment, ça reste quand même une maternité euh, avec son lot de surprises, de challenges, mais au final, je regarde vraiment la, la mémoire d'une douceur, d'un beau moment fusionnel partagé avec mon bébé et ça passe tellement vite, c'est tellement précieux que j'en suis très reconnaissante et que euh, c'est important pour moi d'en parler euh, aux femmes et de dire que c'est possible, euh, c'est possible en fait de vivre sa maternité de façon euh, transformative, épanouissante, non pas Attention pour se mettre un goal supplémentaire, un objectif supplémentaire. Euh, en plus, dans ma vie de femme, euh, que je dois être. Euh, je dois tout concilier, etc. En plus, je dois avoir un super euh, accouchement. En plus, je dois. Non, pas du tout. C'est vraiment. Alors, ça, je. Je veux pas euh, du tout qu'on se mette encore plus la pression. Mais juste de lâcher prise et de d'apprécier la légèreté des choses et le miracle qui se passe à ce moment-là et de se dire ok, je m'ouvre à ce chemin qui est l'inconnu le plus total. Mais je fais confiance parce que c'est une des plus grandes expériences de lâcher prise, moi, personnellement, que j'ai jamais connue dans ma vie. Voilà.
0: Wow. Ben, merci de ton retour. Moi, j'ai deux questions qui me viennent en tête. Mmh. Euh, déjà, c'est quoi les 40 jours Enfin, mmh. pourquoi 40 jours Et la deuxième question, c'est est-ce euh, que. Enfin, tu as ressenti. J'imagine que oui, mais comment tu as ressenti la différence entre accoucher à l'hôpital et accoucher chez toi Ok. Voilà.
1: Alors euh, pour cette dernière question déjà pour, pour euh, j'aime bien dire enfantement parce que accoucher euh, c'est tu vois la racine du mot déjà c'est être couché tu vois c'est comme ça répond à une, une image de l'accouchement qui est faussée alors que euh, la femme durant l'enfantement euh, gagne euh, a, gagne absolument à être mobile au maximum et que le fait d'être accouché et allongé facilite a été mis en place par les institutions euh, euh, masculines patriarcales dans dans les hôpitaux euh, bah, il y a quelques siècles hein, maintenant, pour faciliter le travail en fait, des, euh, des gynécologues, des hommes principalement, qui puissent être à vue, à hauteur, euh, okay, allongez-vous, écartez les jambes pour qu'ils voient ce qui se passe. Sauf que quand tu t'appropries ton enfantement, du coup, es, tu n'es pas forcément couché. Si tu souhaites être couché, tu peux, mais tu n'es pas forcément couché. Donc c'est vrai que le mot en tant que lui-même déjà, il biaise une réalité. Donc on va dire enfantement. J'aime bien ce mot, ouais, c'est plus joli, c plus, c plus, ça colle plus à la réalité. Et euh, bah c'est vrai que moi, dès le début, euh, quand j'étais enceinte de ma première, donc il y a voilà, presque dix ans, euh, j ai, j ai... ce qui était important pour moi, je me suis dit j'aimerais bien voir une sage-femme qui m'accompagne euh, pendant ma grossesse, et que ce soit la même le jour de l'enfantement. Et en fait, j'ai réalisé que ça marchait pas du tout comme ça dans les hôpitaux euh, classiques aux cliniques classiques, euh, déjà j'étais je suis tombée quand même dénue parce que je me dis attends je peux pas avoir la même personne le jour J qui m'a enfin non voilà quand tu vas à l'hôpital en général en maternité euh, tu as rendez-vous et peut-être avec la même sage-femme durant la grossesse mais si elle est là le jour J c'est bien si elle est pas là bah ça sera l'équipe de garde et puis voilà c'est comme ça que ça fonctionne et moi j'avoue que ça me mettait vraiment dans une angoisse parce que je me suis dit mais je sais pas est-ce que la personne elle sera bienveillante ou pas est-ce que je serai à l'aise avec elle est-ce qu'on partage la même vision des choses est-ce qu'elle va me laisser euh, vivre mon accouchement comme je souhaite et euh... Et du coup, bah, j'ai un petit peu cherché, quoi. Je me suis dit, il n'y a pas d'autre euh, façon de faire. Et j'ai trouvé, euh, donc, ce qu'on appelle l'accompagnement global à la naissance. Donc, l'accompagnement global à la naissance, c'est en fait euh, d'avoir une sage-femme qui t'accompagne, euh, donc, pendant ta grossesse. C'est elle qui est là le jour J également. Donc, tu l'appelles, voilà, as des contractions, tu l'appelles. En général, euh, elle est, euh, reliée à un plateau technique, donc, c'est une clinique privée où elle travaille là-bas, donc elle a, elle a ses droits d'entrée, tu vas là-bas, et en fait, t'es avec elle, et même après, post-accouchement, post-enfantement, c'est elle qui vient te voir, éventuellement à la maison, à la maternité, etc. Donc moi, euh, j'ai eu ces expériences-là pour les deux premières, Femme de Lila, et euh, c'était vraiment euh, magnifique. Donc j'étais euh, dans ma pièce avec euh, la sage-femme que je connais très bien, qui était là pour moi, à mon rythme. Donc ce n'était pas, euh, je peux pas comparer à une naissance classique en maternité lambda, que, que je n'ai pas connue. Euh, mais déjà, euh, déjà ça, c'était beau, quoi. C'était vraiment beau, magnifique, et c'est tout ce que je voulais. Après, pour euh, ce troisième, euh, en, en ayant cheminé et, et en me disant « Bon, ça fait deux fois que, que j'enfante à, à la clinique, euh, sans péridurale, sans anesthésie, euh, là et, et en fait, euh, quelle est la valeur ajoutée pour moi de, de rester là-bas » Quelle est la valeur ajoutée Alors moi, j'y voyais une valeur ajoutée euh, les premières fois, c'était qu'en maternité... Euh, la première fois, je connaissais pas c'était quoi un bébé, donc euh, voilà, de m'aider, ok, voilà comment on doit le laver, voilà comment on doit faire ceci. Donc c'est vrai que au début, ben, c'était pour moi aidant, hein, donc euh, c'était bien, c'était ce dont j'avais besoin. La deuxième fois, j'avais une grande, euh, un grand enfant à la maison, donc je me suis dit, non, non, non voilà, je ne vais pas enfanter à la maison et après, euh, direct, il y a, la, y a la, la grande qui va me déranger, etc. Donc pour moi, j'y voyais, euh, voyais un avantage de rester à la clinique pour être tranquille. Mais bon, t'es pas tout à fait tranquille, on tape toutes les deux minutes à ta porte, nuit et jour, <rire> pour te ramener des doliprane ou je ne sais quoi. Entre parenthèses. Et bref, pour le troisième, je me suis dit, avec tout ce que je partage sur le postpartum, sur le fait de dire aux femmes, en tant que thérapeute, moi-même, en tant qu'accompagnatrice du féminin, euh, de prendre soin d'elles, de prendre soin de leur postpartum, de, de, de baliser un peu le postpartum, ok en s'organisant, en avance et tout, j'ai dit, mais en fait, ça y est, maintenant je me sens tout à fait capable également de vivre ça. Et donc de faire en sorte que bah, mes plus grandes filles euh, soient chez la famille. Euh, on organise. En fait, c'était une question d'organisation que j'avais pas forcément. Je me sentais pas prête à gérer avant et que j'ai pu gérer à ce moment-là. Donc c'était plutôt lié à ça. Et du coup, je me suis sentie complètement euh, euh, à l'aise. Et pour moi, c'était une évidence d'enfanter de, à la maison parce que euh, voilà, je, je ne souhaitais pas de péridurale et j'avais confiance au fait que. Euh, J'étais bien accompagnée. Voilà, J'avais des sages-femmes, d'ailleurs, qui est une, qui est la même pour, que j'ai eue pour les trois enfants, et une autre euh, que j'ai rencontrée, et, et qui était exceptionnelle, hein, qui m'accompagnait également sur mon dernier accouchement. Elles étaient deux, enfantement. Donc, euh, en termes d'expérience, c'est incomparable. C'est d'une douceur, en fait. C'est d'une douceur euh, à la maison qui est incomparable. Tu es vraiment dans ta bulle. Il voilà, n'y a pas de personnes étrangères qui viennent dans ce moment d'intimité euh, je ne parle même pas de l'enfantement lui-même, mais je parle même de l'après. Quand, euh, quand tu es allongé dans ton lit, que tu dors et que voilà, on tape à ta porte parce que c'est l'heure du repas, parce que ceci. Euh, là, tu es chez toi, quoi. Tu es chez toi et c'est d'une douceur vraiment dont on a absolument besoin en postpartum. Euh, l'intimité du postpartum et même l'intimité de, de l'enfantement euh, est très importante à respecter parce que c'est un acte sexuel avant tout. C'est un acte sexuel, euh, l'enfantement, parce que euh, voilà le, le bébé sort des, 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 de, de l'utérus à travers le vagin, il fait ce chemin. Et, et en fait, on a besoin d'être euh, dans des conditions qui sont euh, qui nous donnent euh, c -c cette, euh, cette confiance. Voilà, cette confiance. Tu es à l'aise, tu peux lâcher prise. d'accord, Comme dans euh, la relation sexuelle, où il euh, euh, y, y a un contexte, de, de se sentir à l'aise avec la personne, de, de lâcher prise. Donc, euh, l'enfantement, c'est pareil. Donc, quand on est dans une salle avec des lumières, des spots, les jambes écartées sur des étriers, avec des personnes qu'on ne connaît pas qui font des allers-retours dans une pièce, déjà, hormonalement, ça ne favorise pas en fait, de libérer les hormones nécessaires justement à ce relâchement. À... Et donc, après, une, parfois, une escalade de surmédicalisation parce qu'à euh, la base, on ne peut pas se détendre et on n'est pas respecté déjà dans ce besoin-là. Donc, c'est vrai que. Voilà. C'est un
0: truc final, quoi l'accouchement, enfin
1: l'enfantement pardon, pardon pas, oui j'ai pas entendu
0: j'ai dit qu'on dirait que c'est quelque chose de machinal
1: ah oui pardon, oui oui, ouais, complètement c'est hyper euh, euh, bah, médicalisé et rendu très technique okay. parce qu'ils veulent baliser un peu tout euh, les risques éventuels sauf qu'il y a trop anticipé anticiper les risques des fois on les cause soi-même donc euh, avec beaucoup de problématiques derrière j'en ai vu beaucoup des femmes qui viennent me voir en consultation parce que des, des enfantements traumatiques euh, on, on perce la, la poche des os des, des trucs voilà, euh, très très violents et difficiles, euh, de la violence hein, de la violence euh, gynécologique de la violence verbale de la violence, de la violence euh, psychologique mais j'y reviendrai sur, sur tout ça parce que c'est malheureusement le lot euh, beaucoup euh, de la condition féminine euh, euh, de tous les temps et qu'aujourd'hui euh, bah, c'est à nous de nous réapproprier nos corps nos esprits, notre autonomie dans notre santé dans nos modes de vie pour euh, justement, Recontacter euh, notre indépendance euh, euh, à tous les niveaux, quoi.
0: Ouais, bah de toute façon, ça montre juste comment la société voit les femmes, quoi.
1: Oui, euh, je même pense moi, tu que... vois, genre
0: euh, Jusqu'à présent, enfin, euh, j'ai jamais eu d'enfants donc, enfin, euh, je veux dire, euh, d il y a 10 ans, 15 ans, euh, je voyais un peu l'accouchement comme la grossesse comme un truc euh, rapide qui change pas la femme, tu vois. Mm -hmm. Genre, c'est juste, il y a un, 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 un petit bébé qui, qui grandit en elle, mais puis c'est tout, quoi, tu vois, ensuite, elle l'expulse. Mm -mm. C'est
1: fou. Complètement. Mais moi aussi, hein, franchement, moi aussi, euh, vraiment, j'ai tout découvert sur le tas Et, euh, et en fait, euh, on voit bien aussi, quand tu regardes euh, des séries télé, des films, euh, toujours, tu vois, les enfantements de la même façon. C'est à l'hôpital, avec la blouse... Euh, la, la la perf euh, allongée euh, la femme qui crie de douleur euh,
0: et alors elle crie de voilà. douleur ou pas
1: ah bah pas forcément tu vois pas forcément alors il y a une douleur ça c'est sûr puisque quand même euh, <rire> le col de l'utérus doit s'écarter euh, de certains euh, d'un certain diamètre tu vois pour que le bébé puisse passer mais c'est une douleur euh, qui accompagne le corps dans euh, un travail euh, c'est pas un travail c'est une mission qu'il remplit, la mission d'enfanter, qui est engrammée dans le corps de toutes les femmes de génération en génération, parce que qu'elle est enfantée ou pas, la femme, elle porte cette mémoire-là de sa mère qui est enfantée, sa grand-mère, et c'est toute sa lignée. Donc, de toute façon, c'est quelque chose qu'elle peut faire, qu'elle sait faire. Et si on la laisse recontacter son corps et écouter toutes ses sensations, en fait, elles sont là pour accompagner, tu vois. Elles sont là pour accompagner. Mais quand on, dé... quand on... on repousse et il y a une sage-femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Maïti Trellone qui a écrit un livre qui s'appelle « J'accouche bientôt, j'ai peur de la douleur, que faire ?» Et donc, elle parle justement de la différence entre douleur et souffrance. Et que la différence, c'est que la douleur, effectivement, c'est cette sensation que tu peux ressentir qui n'est pas forcément agréable, mais qui, qui t'amène vers quelque chose. Et la souffrance, c'est quand tu rejettes cette douleur. Et que là, tu rejettes cette douleur, tu es complètement dans... Dans la, tu n'accueilles pas le truc et donc ça persiste, c'est dur, tu le rejettes et puis là, tu rentres vraiment dans la souffrance. Donc l'enfantement n'est pas une souffrance. L'enfantement, il y a des douleurs, mais elles sont nécessaires. Si je ne sens rien, le but de, par exemple, les anesthésies, type péridural, ben, je ne peux pas accompagner l'expulsion. Donc à partir du moment où je me fais anesthésier, c'est la, la personne en face, c'est quelqu'un d'autre qui doit te dire, quand est-ce que tu dois pousser ou pas, parce qu'il faut pousser uniquement quand il y a les contractions et les contractions se ressentent par rapport à la douleur. Donc en fait, si tu éteins tous les warnings, tu vois, c'est comme dans ta voiture, tu as des signaux, tu as des warnings qui t'indiquent des choses, bah si tu coupes le contact, tu donnes les clés à quelqu'un d'autre, ok, vas-y, fais-le pour moi. Mais tu te prives d'une expérience qui est plutôt sympa.
0: Moi, ouais, j'aurais...
1: Ça te donne envie, <rire> je te donnais envie
0: Ouais, je sais pas. <rire> J'ai enfin, encore... Trop... encore les images des femmes qui crient, tu vois. Donc, je pense qu'il faudra... Le répétez, ça après, pourquoi
1: pas, je veux dire, crier, euh, tu vois, encore une fois, euh, c'est encore relié la femme à, euh, si elle crie, elle est hystérique, euh, tu vois, utérus, ça vient de hystérie, euh, euh, dans, dans les siècles passés, la femme, dans, euh, comment elle était considérée par le corps médical, tu vois, c'était beaucoup justement la femme, euh, euh, le cerveau inférieur à celui de l'homme, elle est vite hystérique, euh, elle a des règles, elle retourne à un, un statut primitif, euh, limite animale, enfin tu vois, il y a un peu tout ce truc, tu vois, dont on était conditionné, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, tu vois une femme qui crie pendant l'enfantement, euh, ça, ça renvoie à quelque chose de malaisant. Mais en vérité, ouais. euh, tu vois quelqu'un qui crie, toi qui aimes bien faire du sport, euh, les gens qui font du crossfit ou qui se dépassent ou, et compagnie, et eh bien les mecs, euh, les femmes, euh, des fois, ils poussent des cris, ou même ceux qui font du tennis, là, les Venus Williams et compagnie, ou wow wow les hommes, enfin tu vois, je veux dire... Ok, c'est cool, à un moment tu as envie de crier parce que tu sens que tu as une énergie qui est tellement forte que tu as besoin d'expulser, de libérer. Bah, c'est cool et pourquoi pas ouais. et Tu vois, encore une fois, c'est conditionné à la femme qui cria l'hystérie, qui a un problème, il faut l'interner, c'est pas normal, il faut la piquer, il faut l'anesthésier, il faut l'endormir, etc.
0: Ouais, bah ouais, ouais je suis hum. ouais. Et du coup, et la deuxième question, c'était par rapport aux 40, Au 40 jours. jours. Je suis curieuse de savoir. Euh...
1: Ouais, alors les 40 jours, dans beaucoup de, de cultures notamment la médecine chinoise euh, en Ayurveda, je ne sais pas peut-être tu saurais mieux que moi me dire bah, je euh, sais pas, je suis pas du
0: tout spécialisée en gynécologie en Ayurveda okay. il y a une branche gynécologique
1: d'accord, ça doit être passionnant ouais. en tout cas en médecine chinoise euh, notamment, et même dans les cultures euh, genre, euh, méditerranéennes j'avais une amie grecque euh, euh, sa maman pour son enfantement était venue euh, pour 40 jours pour euh, que vraiment elle se repose pour les 40 jours. Euh, je sais qu'aussi oh, par exemple en Afrique du Nord, ça les 40 jours reviennent souvent cette période. Alors euh, qui correspond souvent au lochi, tu vois la durée de des écoulements de sang parce qu'en fait, euh, tu perds du sang après l'enfantement euh, parce que voilà l'utérus se remet en place, à sa, euh, tout doucement, il regagne sa forme initiale, il y a également As couché bébé, euh, tu as enfanté d'un bébé, mais également d'un placenta. Euh, et donc, voilà, il y a des époulements sanguins hein, qui sont tout à fait normal, sains, et euh, qui Ah, j'ai une question. Oui
0: Désolé, je vais te couper, mais au Maroc... Est-ce que tu as accouché au Maroc euh... Non,
1: c'était en France.
0: Ah, OK. Du coup, le placenta, tu ne peux pas le garder.
1: Euh, alors, si, moi, je l'ai gardé. Je l'ai gardé parce que, justement, euh, j'ai enfanté avec des fâches femmes que je connaissais très bien. Et, et en fait, elles m'ont dit, tu sais quoi, euh, à l'hôpital, bah, on le met à la poubelle, quoi. <rire> donc... Euh... J'étais là, what Donc euh, j'avais, j'étais en appartement, j'avais pas de jardin, rien. Donc je l'ai donné euh, une de mes sages femmes qui emménageait dans une grande maison, un grand jardin. Et je lui dis ben, est-ce que, euh... enfin celle qui m'a proposé d'ailleurs, elle m'a dit tu veux, je peux l'enterrer dans, au pied de, j'ai un bel arbre, je peux l'enterrer dans le jardin. Je dis mais écoute avec plaisir, euh, Est-ce que tu je ne mange pas. Ah euh, non, euh, c'était pas un sou... non, c'est pas un souhait sou... de ma part. Alors ça il y a des, il y a des gens qui le font, mais euh, non ah. non c'est pas. Non, je n'ai okay. pas, 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 pas souhaité le manger. Non, j'avoue, je euh, <rire> n'ai pas souhaité le manger. Euh, mais en tout cas, voilà, ces 40 jours, les 40 jours, Donc c'est euh, dans beaucoup de cultures, ça revient. Et puis moi, je fais le lien avec, euh, avec voilà, la durée des lochis où bah, ton corps se remet vraiment de l'accouchement. Et donc, c'est bien à ce moment-là d'être de, 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 le moins active possible, vraiment de respecter ce temps de repos. Un peu, euh, voilà, un peu comme pendant les menstrues, de, de respecter ce, ce temps de repos, ce temps de calme, et puis c'est aussi le temps où euh, si tu allaites, ben, euh, ton corps s'adapte à ton bébé par rapport à la quantité de lait qu'il va fabriquer, euh, euh, le bébé aussi des mini poussées de croissance au bout de deux semaines, au bout de quatre semaines, donc euh, voilà, il y a, y a un peu... Euh, et puis même au bout des 40 jours, moi, euh, c'est dingue, mais c'est comme j'ai senti un truc, même euh, avec mon bébé, avec moi, il y a un shift aussi, comme dans l'énergie, euh, personnellement, je me suis sentie euh, un peu plus prête à, à m'ouvrir euh, au monde, à, à sortir un peu de chez moi, mais sinon, les premiers 40 jours, franchement, euh, j'ai vraiment apprécié le fait de, de rester chez moi, de me régénérer, de manger bien, de manger chaud, euh, de rester au chaud avec mon bébé, euh, tout en douceur, quoi. Voilà, tout en douceur. Okay. Alors, ah oui, merci. et attends, je finis, par ouais. une clôture super importante. Donc, en médecine chinoise, on dit que la femme qui honore et qui... Euh, qui, qui s'apporte du soutien pendant les 40 premiers jours postpartum, euh, elle sera garantie d'avoir une bonne santé les 40 prochaines années de vie. Ah. Tu vois Ça, c'est ce qu'il dit en médecine chinoise. Genre, imagine <rire> imagine comment c'est hyper, hyper important, comment tu préserves ton chi, ton énergie, ouais. comment tu te replenishes, comment tu te nourris intérieurement dans ces 40 jours, et le fait que ça va conditionner les 40 ans après, c'est en médecine chinoise, traditionnelle chinoise, et moi je vois beaucoup de femmes post-maternité euh, post où il y a voilà, des symptômes des déséquilibres, des, parfois des maladies, maladies auto-immunes ou autres qui se déclarent à ce moment-là maladies déséquilibres hormonaux, et ben, c'est vrai que c'est tellement demandant, c'est tellement un chamboulement physiologique, hormonal, intense, psycho-émotionnel, spirituel, que c'est vraiment important de prendre le temps de l'honorer parce qu'il se passe vraiment des choses à l'intérieur. Et si on veut préserver sa santé sur du long terme, en tant que femme, c'est vraiment très, très important de, 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 de prendre soin de cette période-là. Voilà. Mais on ne le dit pas assez.
0: Oh, ben merci. Maintenant, c'est dit. Voilà. <rire> euh, OK. Il euh, y a un autre truc euh, dont je voulais parler avec toi. Euh, c'est euh, le village des femmes. Alors, mm -hmm. bon, on avait parlé euh, du besoin d'être entouré de femmes... Euh, quand on avait fait la première fois l'interview et je te partageais que, bah, que pour moi, ce n'était pas spécialement une envie, mmh. mais que maintenant, de plus en plus, euh, euh, dans le sens où maintenant, euh, j'ai plus envie d'être dans mon énergie féminine. Mmh. Euh, et du coup, euh, genre, je, je suis aussi en, dans une phase où je suis en train de changer et je me disais, c'est qui mes exemples Et en fait, euh, je ne me vois pas prendre des hommes comme exemple. Oui. Euh, même Dans certaines qualités, oui, mais genre les hommes ils peuvent pas avoir d'enfants donc, enfin, euh, si je dis ça, oh là là, je vais être cancel.
1: <rire> <rire> bon, <rire> on va rester sur des basiques.
0: <rire> voilà, on va rester sur des basiques. Hein <rire> euh, voilà, du coup, l'importance d'être entouré de femmes euh, et toi, du coup, pour ce <rire> ramadan là, tu as ouvert euh, le village des femmes. Et j'aimerais bien que tu nous parles de ta vision de la communauté entre femmes et, euh, mmh. et puis de, de ce village des femmes ouais, que les, les personnes qui nous écoutent peuvent rejoindre.
1: Exactement. Voilà. Avec grand plaisir. Alors, le village des femmes, c'est vraiment euh, une idée qui, depuis quelques années, qui était dans ma tête et qui vient du fait tout simplement que à travers toutes ces expériences-là de maternité, et toutes ces épreuves et ces challenges, parce que franchement, euh, c'est quand même, ce sont quand même, franchement, la maternité pour moi, ce sont, ça a été, c'est encore l'épreuve la plus euh, challenging de ma vie. Voilà. Euh, j'ai travaillé dur. Enfin, euh, j'ai fait des boulots qui étaient parfois difficiles. J'ai voyagé. J'ai vécu à l'étranger. Je suis partie de chez moi à 18 ans je suis partie euh seule à 18 ans ouais, au Mexique pour étudier pendant euh, pendant 6 mois j'ai perdu mon papa d'un cancer enfin il y a des trucs tu vois quand même des épreuves que je peux euh, qui étaient euh, éprouvantes quoi qui étaient qui pas facile mais franchement 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 le high level le high level c'était la, ma la maternité <rire> Wow. alors pourquoi parce qu'en fait, déjà, c'est, c'est, continu, voilà. Donc, déjà, à partir du moment où apprends grossesse, mais après grossesse, y après il y a l'enfantement, après l'enfantement, il y a le postpartum, après le postpartum, il y a les enfants qui grandissent, après les enfants qui grandissent, bah, on verra, mais tu vois, c'est, déjà, c'est une mission que, que Dieu nous confie sur du long terme, et c'est vraiment un accompagnement de vie, quoi. C'est vraiment un accompagnement de vie. C'est, 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 dur long terme, c'est pas une épreuve à un instant T. Et après, euh, voilà, après tu, tu changes, tu fais autre chose. C'est vraiment euh, un engagement et, et quelque chose. Euh, déjà. Et après, tu prends
0: toutes les douleurs de l'enfant. Quand il va pas mal, tu les ressens aussi. Enfin, quand il va mal, tu les ressens.
1: C'est une bonne question. Je me disais ça avant d'avoir des enfants. Je me disais, oh là là, je serais jamais tranquille et tout. Et puis, en fait, euh, c'est vrai que ça fait tellement de peine quand ton enfant, il est malade ou il y a un truc où il est, il est, il est blessé. Il a... Ça fait énormément, énormément de peine, effectivement. Et puis, en même temps, euh, Dieu nous permet de... Euh, bah, nous donne la force, en fait, de l'accompagner malgré tout et d'être là, quand même, pour l'accompagner parce que, sur le papier, sinon, euh, on pourrait se dire, non, mais c'est mort, en fait. Ça va pas être possible, déjà. Euh, gérer mes propres trucs, c'est compliqué. Si En plus, je dois euh, gérer euh, les problématiques et, et, et avoir mal pour mes enfants. Donc, voilà, il y a une espèce de miracle, quand même, euh, qui fait que tu y arrives. <rire> de Lila, mais c'est vrai que en fait c'est hyper challengeant parce que tes enfants te renvoient vraiment. On n'a pas des enfants au hasard, tu vois. Euh, les âmes qui s'incarnent dans ces petits corps là que l'on porte, euh, ce ne sont pas des hasards. C'est vraiment souvent des, des personnalités, des, des challenges que eux-mêmes ils vont expérimenter, qui nous-mêmes en tant que parents nous font grandir. Et les, ce sont les enfants qui nous font grandir, je crois beaucoup plus que nous. On pense euh, les faire grandir. Donc vraiment, c'est... Et tu ne peux pas rebrousser chemin, quoi. Genre es... Tu dois y aller, tu vois. Ton enfant, il te pousse à un truc, il, il, exp... il exprime une difficulté sur un truc. Euh... Il a besoin de toi, quoi. Donc tu vas y aller, tu vas, euh... tu vas affronter le truc. Alors que quand soi-même, on... des fois, on doit faire face à des problématiques, on peut tourner le dos. Mais quand c'est ses enfants, il y, un... y a ce truc, cet amour un peu... Euh qu'on porte pour eux un conditionnel qui fait qu'on a envie d'être là pour eux et du coup, on va affronter le truc et ça nous fait grandir en ça. Et ça, ça ne s'arrête pas. Donc, ça nous challenge vraiment continuellement. Donc, je trouve que la maternité, j'ai réalisé, pour revenir au village, que le fameux proverbe, on dit que c'est un proverbe africain, je ne sais pas exactement, mais quand on dit « it takes a village to raise a child ». Donc, ça, ça demande un village pour élever un enfant. Mais en fait, euh, oui, c'est vrai. Ça demande un village parce que ce que je te dis là, c'est vrai, c'est éprouvant, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est aussi une des expériences les plus merveilleuses, euh, Alhamdoulilah, que j'ai pu expérimenter, cette, cette maternité-là. Et il changerait bien au monde. Oui pour
0: intervenir, euh, moi, je pas eu d'enfant jusqu'à présent. Je, mais je me dis, mais c'est une folie quand même de mettre euh, l'éducation d'un enfant sur juste les deux parents.
1: Ouais, c'est une folie. <rire>
0: pour moi, c'est évident que c'est tout un village hein, qui doit l'éduquer. Mais moi, moi, je veux trouver d'abord ma communauté et après, je pense aux enfants. Mm -hmm. Parce qu'il est hors de question que je m'en occupe toute seule. Enfin, ouais. avec le père.
1: <rire> eh ben, déjà, je trouve que c'est une belle sagesse que tu partages là. Et euh, pour moi, ce, quand, on, quand on est déjà en train de préparer un une vie la plus apaisée, la plus sereine possible, avant même d'envisager d'être euh, enceinte, euh, c'est déjà une preuve d'amour envers euh, cet enfant qui n'est pas encore là, mais qui est déjà là dans dans ton imaginaire ou dans l'invisible, tu vois, tu penses déjà à lui, tu te dis voilà, ah ouais. et à toi, et quand tu ouais. penses à toi, tu penses à lui, et c'est ça, c'est ouais. que, voilà, tu as tout à fait raison. J'en veux
0: pas maintenant, Ouais, 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 ouais dans un an et demi, quand on se parlera encore.
1: et ben bah, attends, <rire> si on se parle tous <rire> les un an et demi, il peut s'en passer des choses, effectivement.
0: <rire> qui sait Mais en tout cas, ouais, c'est évident. Et même, tu vois, pas juste le fait que j'ai la flemme de m'en occuper, tu vois. Parce qu'on ouais, peut ouais. croire que je pourrais avoir la flemme. Mais non, mais c'est juste, en fait, euh, avec, euh, quels vont être les adultes qui vont l'impacter au niveau de des valeurs, au <rire> niveau... Euh, des chemins de vie, tu vois, moi j'ai envie que mon enfant il soit exposé à plein de chemins de vie, j'ai pas envie forcément qu'il fasse la même chose que moi. Mm -hmm. Ouais, tout tu à vois. fait, ouais. Ou j'ai envie qu'il soit plus généreux, mm -hmm. euh, tu vois.
1: Complètement. Complètement, moi je te rejoins, mais à 1000% euh, sur cette réalité-là, et, euh, et c'est pour ça que It Takes a Village, pour moi, euh, bah, je l'ai compris vraiment dans ma chair, parce que de vouloir retourner à ma vie normale avec un enfant en, en faisant tout toute seule, en en, ouais, en étant seule, parce que bon voilà, je suis là avec, je vis avec mon mari, ma famille, ma famille elle est loin, enfin euh, elle est peut-être à une heure à l'époque, euh, tu vois, une heure en voiture ou autre, enfin ils n'allaient pas venir tous les jours, c'est pas un village quoi, je veux dire, on, mes voisins je les connais pas, euh, j'étais pas entourée spécialement de, de personnes ressources au quotidien, c'était moi qui gérais tout, en même temps de me gérer moi-même déjà postpartum, d'essayer de, re, de revenir euh, dans une santé, dans une forme, une énergie, euh, euh, en équilibre, quoi, et, euh, et en plus de gérer ce petit bébé-là. Donc, euh, ouais, c'est trop, en fait, c'est trop demander... Euh, alors, moi, je tu vois, déjà, aux parents seuls, mais quand tu dis aux parents seuls, dis-toi que des fois, euh, c'est même la femme seule, en fait, parce que le papa... Euh, malgré Alors, il y en a qui s'impliquent plus ou moins, puis il y en a qui veulent s'impliquer, mais bon, qui travaille à côté ou autre, parce que pendant ce temps-là, la femme, peut-être qu'elle est en congé... Euh, maternité, elle, ne travaille pas, donc c'est elle qui vraiment au quotidien, va être H24 avec le petit, toute seule, et c'est une, une vraie réalité, c'est une vraie réalité dans nos sociétés occidentales modernes, que euh, on demande à une femme d'élever seule un bébé, en tout cas. Et euh, non, ce n'est pas normal, parce que depuis pendant des siècles, euh, et dans beaucoup de cultures, et encore aujourd'hui, euh, it takes a village, donc il faut un village, et le village est là, et le village, c'est les voisins, c'est la famille, mais également les amis, et le village, c'est aussi l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit dans le sens où euh, même si tu, euh, tu sors dehors et que, euh, je sais pas, à un moment ton bébé il pleure ou que tu as besoin d'un coup de main, bah, les gens savent que tu es une jeune maman et qu'ils vont t'aider, tu vois. C'est un état d'esprit où tu sais que la jeune maman elle a besoin d'aide, elle a besoin de soutien. Mais encore une fois, dans les sociétés voilà, individualistes, modernes, occidentales, ben euh, en fait, tu te débrouilles. <rire> tu te débrouilles, euh, on ne t'aide pas. Si ton bébé va pleurer, euh, on, va te faire, on va te jeter des mauvais regards euh, dans un avion, euh, dans les transports. On t'aide à peine pour descendre ta poussette. Euh, c'est vraiment euh, tout un contexte, un état d'esprit du de village qui n'est pas là. Voilà, qui n'est pas là. Euh, et qu'il faut, qu faut recréer. Et donc, moi, je me suis dit à un moment euh, euh, mais il est où ce village Quoi C'est OK, c'est bon, le proverbe, on a compris. Tu vois <rire> It takes a village. C'est beau, c'est joli, les belles citations. Euh sur Instagram, sur Pinterest, etc. Mais, ok, on fait quoi maintenant Le village, moi, je n'ai pas de village autour de moi, je ne vis pas dans un village. Donc, comment je recrée ce village-là
0: ouais, Et donc, ça même, fait un moment que je ça. ça, voilà. Par rapport au mindset, c'est vrai que genre, même si euh, tu es dans un village et que les gens autour de toi, ils ont le mindset du village, et ben, même si c'est un inconnu, et, mm -hmm. il, va, il va quand même t'aider parce qu'il sait qu'une maman doit être aidée, tu vois.
1: Exactement. Et il y a des cultures encore, euh, Dieu merci, en Afrique par exemple, enfin moi je le vois quand je suis au Maroc, ou euh, même en Asie, euh, il y a des cultures euh, où euh, spontanément on te propose de l'aide, euh, t'es une jeune maman, on te propose de l'aide, euh, on te dit euh, ah non, mais assis-toi, on te laisse passer, euh, enfin voilà, c'est des choses quand même basiques, mais tu te rends compte d'avoir perdu quand même ces, ces réflexes-là, enfin pour moi ça en dit long sur une société euh, qui. Euh, qui ne valorise pas du tout, en fait, la maternité, voilà, qui ne valorise pas euh, cette condition euh, féminine euh, miraculeuse et sacrée. Donc, euh, moi, je me suis dit, bah, c'est à nous, en fait, euh, les femmes, parce que je suis une femme, hein, donc euh, je, je fais ce que je sais et je parle de, qui, euh, de ce que je connais, donc en l'occurrence des femmes, et que moi, j'accompagne la santé de la femme avant tout, parce que je suis une femme et que c'est mon propre chemin qui m'a menée là, donc donc c'est aussi les expériences d'accompagnement, mais mon expérience à moi. Et, euh, et voilà, je pense que c'est à nous de nous réapproprier cet état d'esprit de village avec les outils qu'on a aujourd'hui. Donc, le village des femmes, c'est ça. Pour moi, c'est un espace, donc c'est une communauté que, que, que j'ai souhaité recréer. C'est une communauté de femmes qui sont engagées dans euh, remettre le, le féminin à sa place sacrée remettre vraiment euh, sa nature féminine au centre de sa vie, parce que c'est en l'honorant pleinement que je vais me faciliter la tâche, que je vais rendre ma vie plus fluide, plus sereine, que je vais euh, mieux comprendre qui je suis, que je vais construire mon identité, comme tu disais très bien, trouver des modèles, m'inspirer en fait tout simplement, m'inspirer, me dire « waouh, c'est possible, c'est vrai que je peux faire les choses comme ça ». C'est recréer des espaces de transmission entre femmes, parce que les espaces de transmission entre femmes, les cercles de femmes, ont toujours été. Euh, les femmes se sont toujours réunies à la moindre occasion, ne serait-ce que pour une fête, faire la cuisine, euh, dans l'occasion de, de faire des récoltes, de, euh, dans la campagne, de, de s'entraider, en fait, de faire des tontines euh, euh, en Afrique, dans certains pays, où on se réunit pour euh, soutenir les projets des autres, etc. Les femmes se sont toujours spontanément réunies pour partager, pour s'unir et pour se transmettre cette sagesse féminine. Donc tu vois, ces échanges-là qu'on fait dans les podcasts aujourd'hui, ben en fait, avant et maintenant encore dans certaines cultures, ça se transmet voilà, dans des femmes qui se réunissent, en fait, qui vont partager. Voilà comment moi j'ai vécu ma maternité. Et toi, comment tu as vécu ta maternité Waouh, wow, ok, super Et les jeunes filles sont là. Les jeunes filles, elles observent. Elles écoutent. Les, nos sœurs, nos, les jeunes, les moins jeunes et les générations s'entremêlent pour justement euh, se transmettre, être dans la transmission. Je pense que la transmission est primordiale. On a besoin de ces espaces pour se transmettre cette sagesse féminine dont on a besoin pour se construire, pour cheminer, pour évoluer. Et donc, c'est ça le village des femmes. Donc, c'est une communauté en ligne parce qu'aujourd'hui, on fait aussi avec les outils qu'on a et qu'on n'est pas toutes dans des villages à habiter les unes à côté des autres. Mais c'est au moins une communauté où on peut se retrouver lors de cercles de femmes pour se transmettre à nouveau cette sagesse féminine. Et ne, rien que ça, est, ça, ça permet à chacune de se sentir entendue, vue euh, validée et aimée parce que valorisée en fait waouh, wow, ce que je dis en fait, je ne suis pas la seule à le ressentir il y en a d'autres, et en plus elle, elle est passée par moi, et avec telle et telle ressource ça lui a permis de l'aider, tu vois, pour cheminer et ça fait tellement de bien rien que d'échanger, rien que d'entendre les autres, et de se réunir et de se retrouver c'est un engagement pour moi c'est une communauté qui est engagée qui est vraiment engagée pour remettre euh, le féminin à sa juste place. Voilà.
0: Waouh, merci. Euh, c'est... Euh, tu vois, c'est... C'est un truc que moi, je commence à, à me dire, tu vois, c'est encore mmh. le début. Mmh. <rire> Donc, euh, j'en suis pas encore à, Tu vois, à l'expérimenter à fond. Mais je sais que là, tu vois, genre... Euh, Juste d'être avec d'autres femmes euh, qui partagent je sais pas la même religion, les mêmes valeurs. et ben, Tu vois, ça va t'inspirer dans le sens où ah euh, elle a fait ça, euh, elle a telle qualité euh, que je n'avais jamais vue ailleurs, donc euh, moi aussi, je peux l'avoir. Elle a ce mindset-là. Peut-être que moi aussi, je peux l'acquérir. Mmh, tout à euh, fait. C'est Mais... un
1: vortex. C'est un vortex, oui, exactement. C'est un vortex et c'est même... Euh, quand tu dis les qualités que je vois chez l'autre, ben c'est même aussi reconnaître euh, que moi j'ai certaines qualités, elle, elle a peut-être d'autres qualités, et qu'on peut co-créer ensemble des choses. Et que le lien, il se fait pour se nourrir et s'inspirer les unes les autres, mais également voilà, pour co-créer des choses. Tu vois et moi c'est mon souhait pour le village des femmes, c'est que c'est pas juste s'asseoir, écouter, partager des choses, c'est aussi créer un réseau, créer un réseau de femmes qui après vont se dire, mais c'est vrai qu'on est, on est sur la même longueur d'onde, moi je porte tel projet, euh, ça crée des liens, ça met une baraka, voilà ce qu'on appelle la baraka. C'est-à-dire, tu plantes une graine, et de ta graine, il y a un arbre qui sort, et il y a des fruits, et les fruits, il y a des, des êtres humains qui vont en manger, il y a des animaux qui vont en manger, il y a des abeilles qui vont butiner les fleurs, y a, et en fait, ça ne s'arrête pas de, fournir, de, de de partager cette abondance. Et quand on se met en lien, sans avoir peur que l'autre femme... Euh, euh, si elle brille plus que moi, moi ça m'enlève quelque chose, parce que ce n'est pas le cas, et quand je suis vraiment dans cette démarche en humilité, et en, en sincérité, en authenticité, en vulnérabilité, devenir telle que je suis, pour accueillir l'autre, entendre l'autre, et également voir quelles sont ses qualités et voir quelles sont les miennes, ben en fait, euh, on tient un truc de dingue là, je ne sais pas si vous réalisez, parce que dans cette société effectivement patriarcale, individualiste, moi, je constate, c'est mon avis, euh, je ne sais pas si tu le partages, tu vas me dire, mais pour moi, les femmes ont été montées les unes contre les autres. Tu vois Les problématiques d'être jalouse, d'être dans la compétition, d'être qui est la plus belle, c'est qui est-ce qui... Est -ce qui euh, euh, tu vois, même dans la les séries les réalités, les femmes qui se crêpent le chignon, ou bien parce qu'il y a un homme en jeu, tu vois, il y a, y, a y a le beau gosse derrière, ou c'est moi qui vais marier, c'est moi qui vais épouser, ou bien c'est moi qui vais avoir le poste dans telle entreprise, c'est moi... En fait, c'est une démarche, euh, à la base, chez les femmes, dans les sociétés matriarcales, ça n'existait presque pas. Parce que chacune avait sa place. Chacune avait sa place, chacune a son rôle. Les qualités qu'elle a ne, ne va moter en rien les qualités que moi j'ai. Mais là, euh, quand tu, encore une fois, par rapport au conditionnement sociétal, euh, il est dans l'intérêt des sociétés patriarcales de diviser les femmes, forcément, pour asseoir un pouvoir euh, de domination, où les femmes euh, se, se contentent euh, de chercher à être la plus belle, euh, la plus efficace, la plus ceci, la plus cela, euh, au détriment des liens qu'elles peuvent nourrir avec leur sœur, leur sœurs de, de cœur, quoi, de sang, de cœur, etc. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui ont des, ce que j'appelle des féminins blessés, parce que le lien avec la mère a été compliqué par une histoire de vie, ou voilà, des fois, le, le lien mère-fille était compliqué. Euh, parfois, le lien de femme à femme est compliqué. Donc, ça, ça envoie encore plus la femme d'être isolée, tu vois, dans son, dans son, dans son être femme. C'est quoi être femme Parce que, voilà, j'ai pas beaucoup de liens avec des femmes autour de moi, ou alors euh, ils sont pas basés sur, forcément sur les bonnes choses. Mais là, d'être capable d'arriver dans un cercle ou dans un village avec des femmes qui arrivent en toute authenticité, euh, vulnérables, qui reconnaissent leurs qualités à elles, qui reconnaissent les tiennes, et qui sont là dans un but commun c'est de euh, cheminer ensemble, de se soutenir, et de retrouver voilà, cette autonomie sur leur santé, sur leur spiritualité, et de co-créer. Ah, c'est waouh, quoi C'est un impact dont euh, on a besoin aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui parce que, euh, je ne sais pas si toi, tu as constaté ça aussi, mais, je, mais tu, tu m'as dit que la communauté, c'est hyper important, et que tu as senti qu'à un moment, euh, dans ton chemin, tu as un moment où maintenant j'ai besoin d'une communauté. Ben, je pense qu'on est arrivé à ce stade, même au niveau un peu euh, mondial, euh, avec un peu il cet éveil spirituel qui s'est fait, tu vois, post-Covid, où les gens se sont dit, ouais, là, ça part trop euh, en vrille dans tous les sens, euh, là, même l'effondrement le, du système capitaliste, etc. Il y a un regain, en fait, vers le spirituel, c'est-à-dire, quand je dis spirituel, c'est au sens large, c'est-à-dire, qui suis-je sur Terre, quelle est ma mission, euh, comment je me mets en lien avec les autres pour créer vraiment un mode de vie euh, écologique pour moi, pour tout, pour la terre, pour tous quoi. Et donc, euh, et donc il y a vraiment, je, je trouve on est dans un shift énergétique où maintenant il faut qu'on passe à l'action. C'est bien de faire du self care, de faire, euh, tu vois, on était dans une ère du développement personnel pendant des années, des décennies, des décennies, parce qu'avant c'était des, des périodes, il y avait la guerre, il y avait d'autres choses, enfin, voilà, d'autres priorités. Puis après là, les gens se sont mis un peu plus confortables et les dernières décennies se sont permis à, à s'écouter à, à se donner de l'amour du self-care à se développer personnellement etc avec les dérives qu'il peut y avoir aussi quand on est trop dans l'ego mais justement là l'idée c'est plus de rester que dans l'ego et dans le développement personnel euh, c'est vraiment d'agir en fait. c'est vraiment de passer à l'action et pour passer à l'action bah, pour moi je, je, je vois que la communauté est, est importante parce que it takes a village ça prend un village pour élever un enfant ça prend un village pour créer un projet ça prend un village pour mettre au monde en fait quelque chose et pour ah ouais. accompagner ça.
0: C'est illusoire de croire qu'on peut tout faire tout seul. Je pense, ouais. Personne ne s'est construit tout seul, c'est pas possible. Il mm -mm. y a forcément, au bout d'un moment, une personne qui a amené une opportunité ou quelque chose comme ça.
1: Complètement. Complètement. Et, 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 et c'est ça la baraka, tu vois. C'est ça, le. pour moi, euh, se mettre dans le collectif. Tu vois, accompagné les femmes pendant plusieurs années. Pendant des années euh, en consultation individuelle, en thérapie, en naturopathie, en thérapie holistique et franchement c'est génial enfin, C'était merveilleux je vois des femmes qui arrivaient avec des problématiques de santé ou euh, voilà compliquées ou même des, que j'accompagne des femmes dans, dans les problématiques liées à la fertilité donc des désirs d'enfants euh, qui étaient en souffrance pour le coup de ne pas avoir d'enfants Donc des femmes qui ont pu avoir des enfants ou qui ont pu retrouver une équipe de santé etc et c'est génial et franchement euh, j'en suis très reconnaissante mais au bout d'un moment je me dis est-ce que je vois, euh, est-ce que l'impact dont a besoin aujourd'hui le monde, euh, pour moi, Amina, est-ce que c'est à ce niveau-là que que je dois continuer d'agir en one to one en faisant des consultations, ou est-ce qu'il il y a autre chose qui m'appelle Et vraiment suite à cette troisième maternité qui est vraiment une renaissance, c'est comme je ne me voyais absolument pas faire les choses comme je les faisais avant. Je me dis non, en fait, c'est pas possible. Là, j'ai besoin de travailler dans le collectif. J'ai besoin de travailler avec d'autres femmes parce que, comme tu dis, on s'apporte mutuellement des choses. Et là, dans le village des femmes, donc édition ramadan, Donc j'ai dit allez, je lance pendant le ramadan parce que c'est un mois qui est plein de barakas, où je réunis donc cinq femmes euh, du monde entier qui s'expriment sur le féminin euh, à la lumière du sacré, de façon d'une extrême puissance, d'un extrême euh, empowerment. Ça, 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 ça c'est de l'empowerment, tu vois. Quand tu recomprends pourquoi euh, le fait d'avoir tes règles est sacré, pourquoi ton couple, ta sexualité est sacrée. Pourquoi euh, tu, 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 croire en toi, croire en Dieu, c'est croire en soi avant tout Et ça veut dire quoi croire en soi Ça veut dire quoi je reconnais mes qualités Mais sans être dans l'ego, mais en étant vraiment dans, ok, j'ai des qualités euh, qui, sont, qui viennent du divin, elles sont sacrées, je les mets au monde, je ne peux pas les garder que pour moi, parce que ce serait priver le monde de quelque chose. C'est comme si je volerais un, un droit que quelqu'un a sur moi, de savoir tout ça, de d'exploiter de, ces qualités-là. Et donc, on ne peut que... Moi, quand j'entends, quand je vois tout ça, je me dis on ne peut que œuvrer à la tâche et se dire « Waouh, c'est génial et, !» et, et on co-crée ensemble. Et ce qui a été créé là, dans le village des femmes, toute seule, j'aurais été incapable de le faire. Je, je, je me nourris moi-même, en fait, des interventions des unes et des autres. On a même euh, l'immense honneur d'avoir deux femmes euh, qui vont faire des interventions pour la première fois euh, pour le public francophone, dont une, professeure euh, Ife Rafik, qui vient du Royaume-Uni, euh, qui va nous faire une intervention sur euh, l'utérus sacré en islam et euh, Chantal Blake qui est américaine qui va nous faire une intervention sur euh, euh, les règles, les menstrues comme euh, acte d'adoration, comme acte d'amour et, et en fait pour la première fois elles vont s'exprimer pour le public français et pour moi rien que ça je me dis waouh, la baraka c'est d'utilité publique on a besoin de réentendre ces choses là pour se construire parce que là, c'est une édition donc, spéciale ramadan où j'ai vraiment orienté à la lumière de la spiritualité musulmane euh, les échanges autour de, du féminin et de la sagesse féminine. Et après, le village des femmes, il va, va se poursuivre hein, euh, en avant-première, je te l'annonce, mais voilà, différemment, euh, Inch'Allah, euh, où vraiment, à la base, chacune est la bienvenue. C'est un projet euh, humaniste. Euh, qui n'est pas réservé qu'aux euh, musulmanes, absolument pas, parce qu'on parle de valeurs communes, et qu'il y a beaucoup de personnes, quand on parle de sexualité sacrée, quand on parle de règles comme étant sacrées, moi j'ai beaucoup de femmes qui me disent merci Amina, et qui ne sont pas musulmanes, et qui, euh, et, qui, et qui sont contentes en fait qu'on partage enfin une nouvelle perspective, parce qu'on a besoin de l'entendre. Comment je me construis en tant que femme, quand déjà euh, j'ai été euh, dans ma condition féminine sujette à l'humiliation, la violence psychologique, gynécologique, verbale, abusive, etc., etc., qui est quand même euh, une réalité. Donc l'idée c'est pas de se victimiser, c'est de se dire ok maintenant comment je acte, comment je fais ma part, et je fais ma part bah, dans le village des femmes. Nous ce qu'on souhaite c'est faire notre part, c'est inspirer vraiment même inspirer des vocations, inspirer dans son propre cheminement et se mettre en lien, créer du réseau, co-créer. Voilà moi c'est vraiment mon souhait quoi pour euh, ce village là.
0: Wow, ben merci c'est prometteur mais de toute façon moi je te rejoins complètement dans, dans ce que tu dis dans le sens où il n'y a pas de spiritualité sans action quoi
1: ouais, ouais. Ah, te... ouais complètement
0: enfin je veux te dire euh, moi je l'ai vu dans le monde de, de l'activisme quoi genre euh, mm
1: -hmm.
0: tu peux pas dire que tu es pour la paix dans le monde et, et que tu continues à acheter euh, je sais pas moi des, des entreprises euh, je sais pas moi chez Total <rire> je au hasard tu vois euh, au bout d'un moment, il faut prendre des décisions. Après, on fait du mieux qu'on peut, hein, évidemment. Bien sûr. Mais, euh, mais c'est vrai que là où on met son argent et ce qu'on fait avec les qualités qu'on a, parce que les qualités aussi, c'est qu'on a, et les talents, c'est... Comment dire C'est un prêt du divin qu'on qu doit utiliser en son nom mmh. euh, pour euh, aider les personnes qui vivent la vie à nos côtés.
1: Exactement. Et l'autre fois, j'avais entendu Charline Gals dans « La petite maison à la prairie ». Je t'ai retombé dessus, genre, il y a quelques années. Et euh, j'adore Charles. <rire> Paix à son âme. Et euh, je crois qu'il avait dit à sa fille, à une de ses filles, que euh, c'est ça, en fait. Si tu ne partages pas au monde les qualités que Dieu t'a données, c'est comme si tu volais, euh, tu volais quelque chose à, 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 à l'humanité, tu vois tu voles ouais. quelque chose parce qu'on t'a donné quelque chose mais c'est pas que pour toi en fait. Tu ouais. as une qualité de générosité ou de d'être bonne communicante ou euh, je sais pas de d'atruisme ou euh, d'avoir une, une sensibilité à certaines choses. c'est pas cette qualité n'est pas que pour satisfaire ton propre ego ou te développer que toi personnellement. Cette qualité en fait elle t'a été déposée en toi et prêtée à toi parce que dans ta mission, tu, tu es à même de pouvoir redistribuer ça de la meilleure façon à l'humanité. Ouais. Et ouais. dans le village des femmes, j'ai envie de le dire, c'est hyper important, je l'ai déjà dit un peu, mais c'est chacune à sa, Il y a une place pour chacune, chacune à sa place. Chacune à sa place. Parce que beaucoup aussi de, de femmes, euh, parfois, c'est comme... Euh, justement, pour être dans des communautés, euh, c est, c est, ce sont des dogmes, tu vois, c'est des dogmes les uns après les autres où tu dois vraiment rentrer dans un cadre précis, des cases précises qui, qui partent souvent de bonnes intentions hein. Par exemple, euh, même la maternité positive euh, bah, quand tu es dans le dogme, ouais euh, euh, non, il faut allaiter, faut pas faire sinon c'est pas bien, faut coucher à la maison sinon c'est pas bien, faut tu vois cocher les cases pour répondre en fait à, euh, à, à, un, à une certaine idée de ce qui serait le mieux et que ça, ça doit être comme ça et tu peux appartenir à cette communauté là de maman bienveillante maternante acté en âge proximal et si tu es, es avec des femmes et que tu es comme ça comme elles, bah, tu es acceptée, et si t'es pas comme ça comme elles, tu quelque part es rejetée en fait du, du groupe bah en fait euh, quand c'est comme ça ouais souvent c'est que on n'est plus dans une euh, dans une dans une communauté authentique et sincère on est dans un dogme en fait qui euh, voilà, qui fait que euh, c'est comme les vegans, ou les... bien sûr, les gens ont des bonnes intentions d'être vegan, mais des fois ça tombe dans le, euh, dans le dogme. Si t'es pas, euh, si tu si... quelqu'un était vegan, puis du jour au lendemain, à un moment, bah, il, il a changé de cheminement, etc. Si on le rejette du groupe, euh, bah, il n'a plus sa place, quoi. Il n'a plus sa place. Et c'est comme si aujourd'hui, pour entrer dans une communauté, il fallait cocher des cases avant tout. Tu vois? Ouais. Alors que, euh, bah non, en fait, ça se fait naturellement. Normalement, ça se fait naturellement. Tu vois des personnes euh, où tu ressens de l'amour, tu sens de la... juste de l'ouverture, du non-jugement, et puis normalement, tu peux parler de tout. Et tout le monde est différent. Tout le monde est différent ouais. dans son chemin. Toi, tu ouais, disais, voilà, euh, c'est les valeurs et c'est aussi le cheminement, comme tu disais, le... tout ce qui est très, très au féminin, bah, pour toi, tu, tu découvres un peu maintenant, etc. Euh, et bien, bah, c'est tout aussi. Euh, euh, valorisant, valorisable que quelqu'un qui, ouais, ça fait dix ans que j'ai déjà... En fait, on, on s'en moque, tu vois, c'est à l'instant T, chacune a sa place, chacune est validée, chacune a, a une richesse et une sagesse à partager. Donc, euh, pour moi, le village, c'est ça, c'est tu te sens bien, tu te sens soutenue, as ta place, quoi, surtout à ta place.
0: Ouais, ouais, c'est euh, bah, génial euh, ce, que, ce que tu crées. Euh... Bon, bah, du coup, est-ce que tu veux que ajouter quelque chose Parce que là, euh, je pense que. Ouais, on a ouais. pas mal papoté. Hein. Ouais. <rire> bah, là, tu as bien présenté euh, le village des femmes. Et de toute façon, je pense qu'il est ouvert jusqu'à quand Jusqu'à Oui. Ça
1: Alors, en fait, euh, pour la partie un peu voilà, organisationnelle, comment c'est concrètement le village des femmes Donc, c'est une euh, communauté en ligne. C'est dans un espace privé. Donc, c'est. Euh... Ce sont des cercles de femmes. Là, pendant le Ramadan, il y a une série de cinq cercles de femmes. Donc, il y en a déjà trois qui, qui ont été qui ont été faits, qu'on a déjà euh, qu'on a déjà fait, qui sont en replay. Donc, quand tu t'inscris en fait au village des femmes, tu as accès à un espace membre où tu as directement accès aux trois premiers cercles qui ont été franchement euh, incroyables. Je, vraiment, euh, Amel, si tu ne les as pas suivis, euh, c'est d'utilité publique. On a fait. Euh, dimanche, par exemple, le cercle de femmes avec Sabah Mat, qui est thérapeute du féminin, sexologue, thérapeute de couple, sur le couple, euh, en bouleversant vraiment les, les, les a priori sur le couple et la raison d'être même du couple, l'esprit du couple. Et franchement, il n'y a pas une participante en partant qui, qui n'a pas dit, soit celle qui, qui avait un peu baissé les bras sur l'idée de trouver quelqu'un euh, qui leur correspondait, euh, qui, qui ont retrouvé vraiment euh, Ah ouais, non, je. je je dois continuer ma quête, en fait, parce que je sais pourquoi je fais les choses, ou celle qui est déjà mariée, qui a peut-être des difficultés, qui se dit tu as envie de rentrer chez elle et de dire « Waouh, wow, en fait, j'ai un cadeau incroyable chez moi, là, maintenant, et euh, à nous, en tant que couple, vraiment, de redéfinir notre perspective de pourquoi on est en couple, pourquoi on fait les choses. » Parce qu'encore une fois, quand on se base sur la société, le fait de casser, de bousculer tous les repères, euh, on ne sait plus c'est quoi être en couple, on ne sait plus pourquoi on veut être en couple, on ne sait plus... Euh, on se prend plus la tête à se dire « ouais, c'est sur du long terme, c'est pas grave, de toute façon je peux me séparer, c'est facile, au pire je divorce, puis c'est pas la mort ». Oui, c'est vrai, c'est une possibilité. Mais quand on remet vraiment le sacré dans le couple, et on se dit « mais pourquoi en fait Pourquoi tout ça Est-ce que le couple c'est pour avoir des enfants, pour pour euh, créer des générations futures ?» Non, c'est pas ça en fait la raison d'être du couple. Il y a vraiment des, 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 des pépites en fait, comme ça, qui se transmettent. Et dans des cadres intimistes, tu vois, où on parle de choses vraiment de femme à femme je t'invite fortement et je vous invite toutes à, à nous rejoindre. Donc, on a eu trois interventions déjà, dont une de, de ma part, pour ouvrir euh, le village des femmes, qui sont en replay jusqu'au 15 mai. Et je te dis en avant-première que je pense que je vais euh, euh, repousser même euh, de plusieurs mois l'accès au replay, parce que j'ai tellement de demandes de, des femmes qui veulent revoir, c'est tellement bah, riche. Oui. Bah ouais, ouais. ouais je, je trouvais ça trop tôt. Euh... Ah, parce qu'en fait, l'idée, c'était d'encourager les personnes à être là en live et et tu vois, de pouvoir voir les replays... Euh, parce qu'en fait, quand c'est trop long, des fois, on repousse, on repousse, tu vois. Et, euh, mais bon, j'ai trouvé un bon compromis et euh, Inchana, je vais étendre la durée je pense à la fin août. Fin août. Ouais. Donc, ce qui, est, qui laisse vraiment beaucoup plus de mois pour permettre à chacune voilà, de voir, de revoir, de digérer, de prendre son temps parce que c'est vrai que c'est d'une richesse et franchement, ça chamboule. Et l'idée, c'est de vivre en fait ce mois de ramadan avec cette transformation intérieure de reconnexion à soi, à l'autre à Dieu, donc à travers des cercles de femmes, à travers la sagesse féminine, euh, remettre du sacré dans cette quête et se reconnecter au divin à travers notre nature de femme. Parce que moi, je me connecte, toi, et moi, on se connecte à, notre, à Dieu à travers notre nature de femme. Et ce n'est pas la même chose que qu'un homme qui a d'autres, euh, d'autres magnifiques qualités, d'autres une autre mission, un autre rôle. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de de ces repères aussi, tu vois, pour se construire et ouais. pour cheminer. Donc voilà. Bien.
0: Voilà le sentiment le, le... Le que j'ai en ce moment. De genre je veux plus être comme un homme quoi. Ouais, c'est ça. Parce que en tant que femme, genre j'ai voyagé solo et tout, et là juste en étant chez mes parents, je, je comme, je me rends compte de la charge mentale de devoir tout gérer toute seule. Ouais, c'est fou. Et ok, je suis indépendante et tout, mais c'est fatigant. Hein
1: c'est fatigant, c'est fatigant, et on a besoin d'être materné aussi. On a ouais. besoin d'être maternée et des fois, on ne l'est pas forcément par sa propre famille. Et c'est ouais. ça aussi le village des femmes. C'est le village de toutes les femmes bah, qui, à euh, un moment ou un autre, euh, ont, be ont besoin, c'est un besoin qu'on a, mais retrouvent des grandes sœurs spirituelles, des mamans spirituelles. Parce qu'effectivement, on a les mamans, les grandes sœurs ou pas que euh, la vie nous a offert Et puis, il y a aussi euh, ces autres femmes qui, parfois... Euh, Partage notre vie sur un bout de chemin pour euh, voilà, nous aider à grandir. Et ça aussi, moi, je les appelle un peu comme des mamans spirituelles. J'en ai eu, tu vois, des professeurs, des, des femmes inspirantes, des mentors, quoi, que j'ai croisés qui, à un moment, m'ont permis d'aller plus loin dans, dans Amina. Vas-y, tu, vas tu peux le faire, tu peux aller plus loin dans... dans... Enfin, l'idée d'aller plus loin, c'est pas pour aller plus loin euh, en termes d'objectifs, encore avec une vision masculine, mais tu peux le faire, quoi. Tu vois, juste d'être voilà, soutenue et d'être inspirée et, euh, et d'y aller ensemble. Voilà. Et d'y aller ensemble. Parce que le monde a besoin de cette énergie féminine pour retrouver un équilibre. Et que nous aussi, ouais. et je terminerai là-dessus, c'est que moi, j'ai constaté dans tous mes accompagnements de, de santé, qu'un un moment, moi, c'est les femmes que j'accompagne. Donc, un moment, euh, mettre, enfin, euh, parler du, de comment on se sent femme, de son féminin, de comment je me sens femme, de comment je vis dans mon corps de femme de comment euh, j'aborde euh, euh, ma, ma, ma spiritualité féminine, comment je me connecte à Dieu en tant que femme, comment je me connecte euh, dans mon couple en tant que femme. Euh, ben en fait, euh, dans son healing dans, journey, dans son chemin de guérison, euh, à un moment ou à un autre, on fait face à ça. Et c'est ce que je pense que tu es en train d'expérimenter, tu vois, Amé, c'est que tu chemines. Moi, j'appelle chemin de guérison parce que c'est ouais. « the inner journey » pour moi c'est des healing journey », c'est pareil tu vois c'est tu heals en fait pour 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 avancer quoi pour aller pour aller vraiment vers vers la source
0: non mais clairement je sens que là je je vais tout doucement euh, vers des qualités plus féminines parce mmh. que là le voyage j'ai emprunté des, des une énergie masculine hein. mmh. et puis j'étais à, ma, à majorité avec des hommes mmh. euh, et et c'est vrai que genre là, comme je suis posée et tout, et en fait, bon, je ne l'ai jamais dit sur Instagram, mais j'ai eu euh, <rire> un petit euh, copain <rire> quand j'étais en Irak. Et, et c'était trop drôle parce qu'en fait, euh, moi, je faisais tout ce que je voulais. J'étais super créative et tout. Et lui, en fait, euh, il organisait tout pour que je fasse. Et du oui. coup, il me donnait ce cadre super safe et, et quand on était tous les deux avec d'autres personnes ben en fait il euh, n'y avait aucun homme qui pouvait m'approcher même mmh. s'il si ne savait pas qu'on était ensemble quoi wow. ça un, un, un espace safe ouais. c'était très très agréable genre je pouvais faire tout ce que je voulais mais dans un cadre safe wow. Donc,
1: bah, c'est vrai que ouais, la beauté, euh, la beauté du couple sacré, euh, c'est aussi ça quoi. C'est euh, ce soutien, cette protection l'un envers l'autre qui permet à chacun de fleurir et de s'apporter mutuellement des choses qui que l'autre n'a pas et, euh, et bien plus encore quoi. Et bien plus encore. Donc euh... donc ouais, vraiment, je vous invite toutes à à rejoindre euh, le village et vraiment pour cette édition Ramadan. En plus, on a des c'est des femmes du monde entier, c'est important pour moi d'accueillir des gens du monde entier parce que toi qui voyages beaucoup, oui, bah, c'est une, bah, une richesse en fait, c'est ouais, une ouverture ouais. d'esprit. Euh, donc, l'avantage du village qui n'est pas physique, bah, au moins on en tire profit en ligne avec justement cette communauté mondiale, globale et, euh, et, et d'accueillir ces personnes qui sont hyper, ces deux jeunes femmes -là, qui sont hyper contentes de. De, de 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 communiquer de partager leur sagesse pour la France quoi pour la première fois je suis très honorée que ce soit dans le village des femmes et j'espère bien euh, continuer à apporter euh, cette petite pierre à l'édifice et inviter euh, voilà de belles euh, wise women comme je les appelle les femmes sages euh, même si on est nous sommes toutes des femmes sages avec toute une sagesse à partager mais en tout cas voilà ça y est acté qu'on est dedans qu'on est dans le chemin qu'on évolue et que on se réapproprie notre féminin, on se réapproprie notre spiritualité, on se réapproprie notre mode de vie. Donc, euh, après le village des femmes, mon souhait c'est aussi euh, de parler de, de, de divers sujets qui nous concernent. Ça peut être l'entrepreneuriat, oui, la spiritualité, la santé, mais ça peut être aussi l'entrepreneuriat, ça peut être aussi euh, créer des projets, Enfin tu vois, tout ce qui nous concerne en tant que femmes, avec justement à la, à la lumière de cette touche féminine qui fait qu'on peut s'inspirer, on peut modéliser, on peut co-créer, euh, et voilà, je pense que je pense que ça va nous faire du bien à l'échelle planétaire, euh, euh, chacune de notre côté à, à se unir, à s'unir et à, et à guérir justement les blessures de la sisterhood, tu vois, les sister wounds en français, enfin les blessures de la, de la sororité, ou justement où la jalousie, l'envie, etc. Non, ne, ne vous laissez pas duper par la société. En pensant que les femmes. Euh, tu vois, il y a des, des fois des façons de parler comme ça, où les hommes ils disent Ouais, de toute façon, il n'y a que des femmes, c'est que des embrouilles. Ou... Même nous, les femmes, on peut le dire. Hein. Je travaille dans une entreprise, il n'y a que des femmes, c'est que des commérages, ou c'est que des problèmes. Enfin, je sais, moi, j'ai déjà entendu ça, j'ai travaillé dans le luxe avant, donc c'était que des femmes. Et à chaque fois, j'avais ce genre de commentaire, tu vois. Ouais, travailler avec des femmes. Et, et en fait, euh, voilà, encore une fois, c'est un conditionnement pour euh, nous empêcher de nous ouvrir à cette puissance-là. Ouais. Voilà. et c'est quoi, contrairement, cette, concrètement, cette puissance-là C'est pas juste des trucs ésotériques ou puissance de mon féminin, non La puissance que, en fait, tu acknowledges, tu, tu, tu valides le fait que, euh, en tant que femme, tu as, tu as de la valeur, tu as autant de valeur qu'un homme, tu es autant capable de, 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 de créer des choses, de, de contribuer au monde, euh, tout en étant, euh, voilà, maman, épouse, fille, mère, etc. Mais pas en mode superwoman mais en mode euh, euh, dans l'équilibre, dans l'équilibre et dans euh, le village. voilà, Dans le village, en ayant ta place et en faisant les choses euh, pas à pas. Et à chaque jour, suffit sa peine.
0: Wow, merci beaucoup, euh, Amina. C'était super riche. On va <rire> parler
1: encore des heures, mais ça y est. Ouais, ouais, est Rejoignez-moi dans le village pour, euh, pour échanger, pour partager avec grand, grand plaisir et être les pionnières d'un mouvement qui se met en marche <rire> pour pas reprendre ouais. les slogans euh, pour pas reprendre des slogans politiques euh, qu'on veut plus entendre hein. mais bon il y a quelque chose qui se met en marche un nouveau paradigme en tout cas ouais. et vraiment l'atout vraiment,
0: voilà. vraiment de, de ton village des femmes c'est que ce soit international mmh. parce que moi je vois pas trop ça dans le monde francophone mmh. des cercles des femmes mais là, vraiment, tu l'as ouvert. Moi, moi j'aime trop parce que ça ouvre un autre paradigme. Complètement. Enfin, la religion, la spiritualité n'est pas vue dans... de la même manière dans les autres pays. Hein. Complètement.
1: Complètement. Bah, oui, toi, tu as voyagé, oui. Il n'y a pas les mêmes
0: tabous. Euh, ouais. enfin...
1: exactement. J'aime trop. Exactement.
0: Génial. Bravo, ouais. en
1: tout cas. Mais Je t'en prie. Je t'en prie. Euh, J'ai très, très hâte. Et juste euh, pour clôturer là-dessus, euh, dimanche, par exemple, il y aura fait professeur fait Trafic qui euh, va nous parler de l'utérus, l'utérus en islam, l'utérus sacré en islam. Et tu sais, moi, j'avais, il euh, y, y a à peu près un an, un an et demi, euh, ouais, un peu plus d'un an et demi, j'avais fait un healing circle, j'avais fait un cercle de femmes justement sur l'utérus sacré. Et après, je me suis, euh, euh, je me suis attirée <rire> les foudres de euh, certaines personnes dans la communauté musulmane qui ont commencé à dire, tu vois... Euh, L'utérus sacré, euh, attention, c'est du c du shirk, c'est-à-dire c'est de l'association, ça n'a rien à voir, ça va vous sortir de la religion, enfin, en tu fait, vois, des trucs comme ça, très, très violents. Euh, J'étais euh, tombée démue. Et, en fait, euh, et en fait, je me suis dit, waouh, à quel point euh, on a besoin de s'éduquer, à quel point c'est ouais. important de faire venir. En fait, euh, ça fait des décennies que ces sujets-là sont abordés euh, dans, le, dans, les, dans, le, dans le paysage anglophone. Euh, avec des professeurs qui sont des... ou Stada, ou Steph, voilà, qui, qui ont la science, qui te citent les sources, les références, etc. Euh, et nous, en France, on est encore au, au stade où euh, on a peur, tu vois. Enfin, certains ont peur et vont encore une fois taper sur les femmes. Voilà, taper sur les femmes. Alors que, pas du tout, en fait. L'utérus sacré, et c'est hyper important. De... Je clôture là-dessus, promis, après j'arrête. Mais l'utérus <rire> sacré... Pourquoi c'est important de comprendre, en fait, l'utérus sacré Déjà, en islam, parce que voilà, ça va nous permettre de voir comment même Dieu, en fait, euh, a un dialogue direct avec l'utérus. Ça, on va en parler dimanche. Comment, dans les sources, Dieu, il a un dialogue, il parle directement avec l'utérus. Donc Déjà, si lui-même, il a un dialogue en direct avec un organe, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose à comprendre. Il mentionne l'utérus enfin, dans, dans le Coran, etc. Donc Déjà, il y a une belle sagesse à tirer euh, à ce niveau-là. Et puis, au-delà de ça, comprendre aujourd'hui, moi toutes les femmes qui souffrent d'infertilité, syndrome prémenstruel, endométriose, SOPK, pourquoi toutes ces maladies-là, en fait, elles sont en expansion, expansion, expansion Parce qu'elles sont liées directement au féminin. Elles sont liées à ton féminin. Et quand tu oublies que ton utérus est sacré, tu le prives de quelque chose qui fait que qu'il ne peut pas être... Euh, il ne peut pas être en équilibre. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de maladies euh, liées à l'utérus chez les femmes parce que les femmes ont oublié que le utérus était sacré. Donc c'est d'utilité publique en fait de, 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 de comprendre ça. Quand aujourd'hui, on dit que l'utérus est sacré, c'est pas pour se donner un genre spirituel, ou euh, euh, ésotérique, je fais brûler de la sauge et compagnie. C'est pas ça, en fait, le, le, le but. Le but, c'est quoi parce que quand je comprends que mon utérus est sacré, je dis stop aux humiliations qui ont été faites aux femmes parce qu'elles étaient femmes. Je dis stop aux violences qui sont faites aux femmes, aux abus que ce soit gynécologiques, médicales, psychologiques, pornographiques, spirituels, à tous les abus qui sont liés à leur condition d'être femme. Quand je me souviens et que je comprends pourquoi mon utérus est sacré, je dis stop à tout ça. Évidemment, je change de paradigme. Évidemment que je ne pourrai plus jamais euh, accepter euh, ces abus, cette violence-là. Et c'est ça, en fait, comprendre que son intérêt c'est sacré. C'est ça, c'est cet engagement-là. Voilà.
0: Ouais. Ben, merci, Amina. Merci à toi. Et, euh, encore une fois. Euh... Bon, ben, du coup, on va clôturer. Oui. <rire> euh... ben, les filles, si vous avez envie de rejoindre euh, le village des femmes, je vous mettrai toutes les informations dans l'écho, dans le dans la présentation de l'épisode. Je mettrai euh, le compte Instagram euh, d'Amina aussi. Et je vous invite vraiment à aller la, la suivre pour voir euh, ce qu'elle fait Avec sur plaisir. Instagram.
1: Avec plaisir. Merci à toutes pour votre écoute. Merci à toi, Amel, pour ce partage très riche et, euh, et pour faire partie de ce village. Parce que pour moi, le village, bah, tu en fais également partie, étant donné qu'à partir du moment où chacune, elle, tu vois, elle... Elle, fait, elle pose sa petite pierre, elle fait sa part, euh, ben on est dans le village, quoi. Donc, on est en, on est en chemin.
0: Énergétiquement. Complètement. <rire> à Merci, bientôt. Amel. À bientôt, prends soin de toi.